0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Haldneis Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Hoje nosso consultório
2: vai falar sobre um problema que atormenta muitos casais, a traição. Você sabe por que as pessoas traem? Há várias pesquisas indicando motivos diversos que levam os casais à infidelidade. E não existe apenas um tipo de infidelidade.
0: Você já foi traído ou resolveu trair? Conte pra gente pelo painel interativo ou por telefone. O nosso número está liberado a partir de agora e você já pode participar do consultório. A psicóloga Ana Rick é quem vai tirar as nossas dúvidas. Ana, boa tarde.
1: Boa tarde, Raul, boa tarde, Boa Ana. tarde, boa tarde, ouvintes.
2: Gente, Ana Rick, ela é psicóloga, psicoterapeuta e sexóloga com formação na Índia. Também é consultora de empresas. O consultório particular dela fica na Avenida João de Barros, número 434, no bairro da Boa Vista. Ela também atende como psicoterapeuta particular em domicílio e online. E o telefone para marcação de consultas, anote, é o 996155803. Ana, muita gente tem medo realmente de ser traído. E alguns alguns especialistas em relacionamentos acreditam que metade dos casais, pelo menos, vá passar por algum tipo de traição durante uma,
1: um relacionamento. Você acha que é uma estimativa muito alta? É, na verdade, existem várias pesquisas que citam isso. É importante na relação a dois que seja construído uma relação de confiança, uma relação de transparência, uma relação de respeito, de ética, porque a fidelidade, ela não só é a traição física. Hoje, nós temos a traição pela internet, pelas redes sociais. Então, eu vou, por exemplo deixar, ou meu marido, meu novo, meu namorado, vai sair com os colegas. Ele tem que confiar em mim e eu preciso confiar nele. A questão do caráter, da personalidade. E o mundo, logicamente, possui muitos estímulos. Muitas vezes, viramos criança, temos um brinquedo, quando vemos outro, já temos interesse no outro. E o adulto também, ele tem muitos estímulos. Então, na hora que está se relacionando com alguém... As pessoas são diferentes, as pessoas são bonitas, chamam a atenção por algum motivo, ou pelo corpo, ou pela forma de se vestir, ou pela forma de falar, pelo rosto, pelo cabelo, alguma coisa chama a atenção. O chamar a atenção não é problema, o admirar a beleza também não é problema, mas na verdade eu preciso saber o que é que eu quero na minha relação, porque eu sei que o outro tem sentimentos, tem emoções e tem expectativas em relação a mim, da mesma forma que tenho em relação a outra pessoa. E quando há a traição, há uma quebra no processo de amar, gostar, querer estar junto, confiar. E muitas vezes essa quebra ela não possibilita, dependendo da percepção da pessoa, a continuidade da relação. E existem vários formatos de desgastes. Quem trai, você acredita que não gosta mais da outra pessoa? Ou mesmo gostando,
2: mesmo amando aquele parceiro ou aquela parceira, a pessoa ainda
1: trai? Na verdade, existem fatores ligados a... Ah, eu me deixei levar, aconteceu, foi no momento, foi a bebida, eu fui na onda dos colegas, ah, era só brincadeira... Foi algo que fiz assim, sem muita, muito interesse, era só para passar tempo, mas e se colocar no lugar do outro? Sentir o que o outro sente E se fosse com você, né? Exato, porque querendo ou não, na relação a dois Existe uma forma de posse Ou seja, ele é meu marido Ela é minha mulher Ela é minha namorada ele é meu namorado, ele é meu noivo O meu, ele cria a sensação de posse Então o que é meu ou minha Eu não quero dividir Eu não quero que a outra pessoa tenha a mesma coisa Que eu quero com exclusividade Até porque eu escolhi aquela pessoa para mim
0: Oh, Ana, e quem trai, está infeliz na relação, no casamento, ou na relação qualquer que seja, a traição quer dizer que as pessoas não estão felizes juntas?
1: Pode ser um sinal de que a pessoa não está bem na relação, e muitas vezes isso não é conversado, ou seja, minha mulher não me entende, meu marido não me entende as coisas que eu faço ele não elogia, ela não elogia, ela é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa difícil, existem coisas que vão desgastando a relação e perdendo a magia, perdendo o encantamento, o interesse, e querendo ou não, aquilo que está fora chama a atenção de alguma forma, então muitas vezes a pessoa não deixa de comprar, digamos assim, ou se relacionar com uma pessoa, porque a outra é melhor, porque a outra eu também não conheço ainda. A outra pessoa eu não conheço, eu não sei se ela tem defeitos, qualidade, se vou gostar dos, dos defeitos, vou saber conviver com os defeitos. Então, é algo novo. O novo, ele é atrativo. A novidade, ela atrai. A novidade estimula. A novidade chama a atenção. Eu vou para o novo. Mesmo que o novo, depois eu me arrependa ou não. Mas, realmente, já é um sinalizador que algo não está bem na relação. Quem trai mais, homem ou mulher? Ou quem está mais propenso a trair? É, isso historicamente é percebido e é pesquisado, quando anteriormente, pouco a mulher, ela tinha essa abertura para o mundo social, o mundo dos relacionamentos, as amizades. O homem sempre foi, o digamos, o quem manda, o quem decide, o quem dita as regras na família, a sociedade patriarcal, mas com a evolução e o grito feminino de eu posso, eu sei o que eu quero, eu às vezes me pergunto, será que realmente sabe o que quer, tanto por parte do homem como por parte da mulher? E vem aumentando os casos de traições por parte de mulheres. Eu sempre digo, quando atendo casais, a relação ela tem que ser uma relação onde... O objetivo maior seja ser feliz e fazer outra pessoa feliz. E muitas vezes abdicar de algumas coisas, discordar, concordar, abrir mão de algumas coisas também importante. Então, assim, hoje as pesquisas, algumas dizem mais é a mulher, mais é o homem. E a traição ela não começa externa à pessoa, ela começa interna à pessoa, os pensamentos. O Alston Paulista está
2: dizendo que não tem medo de traição, pois ele diz que com a mulher que está, sei que tenho sorte por ter encontrado um grande amor. Olha aí, o Washington apaixonado. Perfeito. De Paulista, está vendo, Raul? Ah,
0: que bacana, Excelente,
1: né? que permaneçam assim 200 anos. Exatamente. Né? Ana
0: Rick, quem, quem trai uma vez, vai trair sempre?
1: É A novidade, o escondido. Quem aqui já tirou goiaba escondida? Quem aqui hum. já fez algo escondido? O escondido, ele mexe com adrenalina. O escondido, ele mexe muito com eu vou conseguir, dentro de parâmetros, digamos, normais. Não estamos falando aqui do voyeur ou de pessoas que têm alguns distúrbios de, definidos. Mas assim, quem faz uma vez e se sente bem e ninguém descobriu e aquilo tudo ficou por ali mesmo, poderá sim se habituar a fazer uma segunda, terceira, quarta, quantas vezes forem. Isso pode ocorrer sim. Porque se há um espaço, a lei da física, nenhum espaço fica desocupado.
0: Mas você falou do caso em que a pessoa não percebeu. E quando a, a traição veio à tona, o casal conversou sobre... Houve um grande desentendimento, naturalmente, deve ter ocorrido. E aí você tem agora esse cristal que foi, se quebrou, rachou. Ele pode ser tocado adiante ou vai ser o final de uma relação?
1: É variável, sabe, Raul? Ney? Nós temos cada situação, cada relacionamento é um caso. Eu tive um caso de um casal que, com quase 25 anos de casamento, a mulher descobriu que ele se relacionava com a pessoa há 25 anos também. Hum. E com esse casamento, ele tinha duas filhas, mas com outro relacionamento, há 25 anos também, duas filhas. Puxa. E na época, a mulher ficou perdida. Ela fez terapia e ela disse, eu cheguei à conclusão, se ele me dá tudo, se ele cuida de mim dos meus filhos, tudo bem. Hoje elas são amigas. Então, é fácil isso? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples Já tem casais que a mulher briga, quebra tudo, faz aquele escasséu, aquela complicação Já tem casais que a mulher entra em depressão e tem casos mais graves De algumas tentativas de suicídio Então vai depender, não tem como dizer, sempre vai ocorrer assim Não existe padrão, existe o estímulo, a traição Agora o padrão de resposta ele é individual
2: Ana, há quem acredite que o parceiro ou a parceira, quando tem muito medo de traição, daqueles companheiros ou companheiras que não quer que a pessoa saia de casa, que não quer que a pessoa fale com muita gente, com medo e diz, não, porque você pode me trair, porque, enfim, existem muitos casais com esses problemas. Aí há quem diga assim, ah, se ele não quer ou se ela não quer que você saia, que tem muito medo de traição, que não quer que você fale com ninguém, que não tem amizade, é um ciúme excessivo, provavelmente ele está atraindo você ou ela está atraindo você. Existe mesmo essa relação?
1: Existe sim, e isso é muito resultante do contexto familiar. O processo educativo, ele é muito importante, porque como é que o filho ou a filha percebe a relação da mãe e do pai? Se essa relação é uma relação saudável, é uma relação segura, é uma relação ética, de respeito, é uma relação onde há uma transparência, há diálogo. Então, o contexto familiar, ele é muito importante. Além disso, como é também a família? Na família tem muitas separações, muitas traições, muitos divórcios, porque o ser humano, ele está em um ambiente. E aquele ambiente, ele é percebido, ele tem níveis de influência e ele vai ter respostas diversas. Então, dependendo da criação, se o pai, digamos, é muito rígido, aquele filho pode ser muito rígido, autoritário, e isso pode gerar um marido que vai ter, assim, querer a mulher na cadeia. Querer a mulher não pode isso, não pode aquilo, não pode sair, não pode aquilo. E temos que ter cuidado com o ter atenção, o cuidar e o ciúme. O ciúme ele já é um grau que pode atrapalhar e gerar possessividade, e essa possessividade não necessariamente diz respeito a ele também faz. Ou ele faz e tem medo que ela faia, faça também e não quer que ela saia. Não necessariamente. Pode ser um formato mais autoritário que a pessoa possui. E isso vai atrapalhar a relação, podendo até gerar uma traição. Porque eu me sinto tão presa, tão presa, que eu... Posso ir para o um ambiente e a outra pessoa, ela tem um grau de aceitação, de diálogo, de respeito. Ela é tudo aquilo que eu espero no homem e não tenho no meu marido. E isso me
2: atrai. Tá certo. Já estão chegando aqui algumas perguntas pelo painel interativo. A gente lembra que hoje a gente vai deixar o tempo inteiro do consultório o telefone já a linha liberada para que você ligue e participe com a gente já pode ir ligando se quiser estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre traição estamos recebendo a psicóloga, psicoterapeuta e sexóloga Ana Rick para falar um pouquinho sobre esse problema que atinge tantos casais e que preocupa tantos casais na linha com a gente, o Marcos de Aboatão é que vai participar agora do nosso consultório. Marcos, boa tarde para você. Boa
3: tarde, Ana Barreto. Boa tarde, Raul de Santos. É um prazer falar com você mais uma vez. E boa tarde, doutora Rita Rick, né?
2: Boa noite, isso.
3: <risos> Rick, Rick. Oi, Marcos. A doutora pergunta é o seguinte: assim, a falta de preliminares durante um relacionamento sexual e invoca isso assim a uma traição? O que a, que a senhora acha?
1: Na verdade, a falta das preliminares faz com que a relação ela não fique tão gostosa, tão íntima e tão bem trabalhada, digamos assim. Se isso vai gerar uma traição, só se é realmente a coisa for muito séria. Às vezes tem homens que vão direto ao assunto e a mulher não gosta disso, já tem mulheres que vão direto ao assunto, tem homens que não gostam, então o diálogo na relação vai esclarecer como é que é adequado, gostoso, amoroso para os dois, e esse refinamento, ele é feito através de um entendimento. Agora, não necessariamente, não havendo preliminares, isso poderá gerar uma traição.
0: Carlos de Jardim Atlântico também está com a gente no telefone. Oi, Carlos.
3: Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Wagner?
0: Tudo, Tudo pode bem, pode
3: falar. Out, out. Oh. Não, é, minha, eu não tenho dúvida sobre essas situações, não. Agora é lógico, que a gente sabe que no dia a dia da vida a gente às vezes fica na cabeça, tem um que fala uma coisa ou outra, mas se a gente tiver a pessoa que a gente confia, a gente jamais vai duvidar dela. Agora a minha dúvida dessa, dessa traição é da, da traição da vida de hoje da política.
2: Traição, eu posso falar, A traição da, da vida pessoa, o quê?
3: Não, a traição da, da coisa política que hoje a gente confia tanto, né? A fale. gente confia Não fale, falando ela... em termos de relação.
0: Fale, fale, fale que a, a doutora vai lhe ouvir. Posso falar? Fale, homem.
3: Pronto, é porque ah. às vezes a gente fica chateado com certa situação. E hoje eu, eu passo uma situação que eu, não sou eu, são meus amigos também. A gente hoje trabalha, já está aposentado. A gente trabalha porque quer, porque não, não demitiram a gente. Entendeu? Não, não querem pagar os 40%. E, para mim, eu acho que isso é uma traição de governo. O pessoal fala de Bolsonaro, mas o governo do Estado também é do mesmo jeito. Eles não querem demitir os aposentados, massacra, deixa ele doente, pedindo para pedir licença, licença sem. sem levar sem remuneração eu acho isso uma sacana isso é traição também então a gente já está com idade se uhum. não tem condições, de todo, todo eu sempre aprendi que funcionário quando não prestava, se demitia e dava todas as condições hoje não é só o tal do Bolsonaro é o governo do estado também
0: entendi Carlos, você está se sentindo traído né? Tá certo,
2: ficou aí o desabafo, desabafo então do Carlos, do Carlos né? né? Tá certo, Carlos, a gente entende você assim e certamente o que você está sentindo também é compartilhado por várias outras pessoas, tá certo? Obrigada por participar do nosso consultório de hoje. E agora a gente segue com o João, do bairro do Ibura. João, boa tarde para você. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem.
3: Ô, doutor, eu queria tirar uma dúvida. Pois não. É, é, não é bem a respeito de traição, é mais a respeito da questão de relacionamento. Eu tenho 31 anos, é, sou novo ainda tal, é boa, boa, boa aparência. E eu gosto de mulher paranoica, sabe como é? De mulher que cobre ciúme, que esteja que, que histérica, que, que, que venha pra cima de mim. Eu não gosto de mulher que seja pra conversar, não. Eu tenho algum problema,
1: doutora? Olha, João, na verdade você gosta assim de um relacionamento bastante quente, bastante aquecido, mas assim, a tranquilidade ela é sempre bem-vinda. Nesse momento, é você importante conhecer uma pessoa para ser feliz. Uma pessoa que tem afinidade com você, uma pessoa que sinta-se bem com você e você sinta-se bem com ela. Esse fogo no amor, na paixão, na relação a dois, ele é importante. Mas também devemos lembrar que ao longo da relação, há todo um contexto de mudanças, há todo um contexto de interferências e que muitas vezes esse exagero do fogo, Pode prejudicar. Sempre o equilíbrio, ele é bem-vindo. Mas você não tem problema nenhum, não, João, nem se preocupe.
0: Elisângela de Petrolina também está com a gente ao telefone. Oi, Elisângela.
1: Oi,
4: boa tarde, gente. A vocês e parabenizar o programa que é Nota da hoje, como eu estou de folga, e hoje estou tendo prazer tá, estar ouvindo. Sempre que posso morrer.
2: Opa! Que coisa boa, ah, obrigada.
4: É. A questão aí, é que a doutora falou que eu tive um relacionamento de nove anos do ciúme e quando terminou foi do jeito como ela falou, ele tinha ciúme de tudo e depois que eu resolvi separar e tudo, ele ficou aquela coisa, e eu descobri que uma pessoa grávida quer dizer, ele fazia aí queria investir as coisas queria jogar pra mim o tempo todo tinha ciúme até do vento das amigas do local de trabalho e foi muito doído, e hoje assim dificulta um pouco o relacionamento atual porque às vezes eu que eu passei eu, às vezes, eu peco em estar tá querendo julgar uma pessoa que hoje me respeita. Tem aquela coisa pelo, acho que pelo fato, que depois eu vim ver que eu era quem era a vítima, né, de um ciúme que não existe, e eu fico até com medo, às vezes, doutora, desse, de atrapalhar, apesar que a pessoa está hoje comigo, me passando segurança, tem aquele respeito. Tenta o tempo todo estar tá dizendo para mim que não é assim. Eu, ele me acusava das coisas, não pedia desculpa. Eu trouxe isso comigo um pouco, às vezes, mas porque tem dificuldade, não pedia desculpa. E, assim, com a pessoa atual, ele é muito de dialogar. Só que eu sinto isso. E eu não quero admitir, entre aspas, né? Aí ah, eu queria que a senhora desse, assim, umas palavrinhas que eu pudesse, que ouvindo outra pessoa, né? eu tivesse aquela luzinha para mim agir diferente.
1: Ok, Elisângela. Realmente, quando a pessoa vivencia um conjunto de situações, e essas situações, elas marcam, elas poderão, em uma outra relação, interferir. Porque as lembranças, elas existem. Os momentos traumáticos ou os momentos não amorosos também existem. Então, isso tudo são marcas. Essas marcas podem realmente influenciar. Mas você tem que ter a clareza, a ciência, de como você muito bem falou da pessoa que hoje você se relaciona, que é uma pessoa diferente. Então com o passado você deve aprender, perdoar a pessoa que passou na sua vida, porque cada um às vezes só consegue dar ao outro aquilo que tem, porque talvez a pessoa também tenha sofrido muito, mas a clareza que você precisa ter é que sua relação hoje é diferente, que a sua relação hoje é de valorização, que a sua relação é de respeito. Então você é focada nisso, você mantém a sua relação saudável e se mantém bem na relação. Então olhe para a sua relação atual e veja como ela é uma relação que você está se sentindo bem. Isso é o que é importante. E o passado você amadurece, aprende com ele e deixa no devido lugar. E dependendo da situação e do grau de interferência, sugiro procurar terapia. Estamos de volta com o nosso
2: consultório de hoje falando sobre traição. Estamos recebendo a psicóloga, psicoterapeuta e sexóloga, Ana Rick, vamos começar esse bloco respondendo as perguntas pelo painel interativo. Carlos Santos do Curado, Ana tá perguntando aqui o seguinte, ele diz que não consegue ter uma única mulher. O que eu faço, doutora? Sou doente sexual?
1: É o que o Carlos Santos pergunta. É, na verdade, Carlos, você, assim, não digo que seja doente sexual, até porque, para dizer isso, tem que se fazer todo um, um levantamento, um estudo, uma pesquisa, para se dar um laudo nesse sentido. Mas o que você tem que analisar é que o contexto de relação é a dois. Relação não é a três, a quatro, a cinco. Relação com mais pessoas é festa. Então, relacionamento é a dois. Se eu quero respeito, eu preciso também respeitar. Se eu desejo que a pessoa seja fiel a mim, eu preciso ser fiel a ela. E é importante a pessoa ter clareza do que quer em uma relação. Porque a relação a dois, ela não só é relação sexual. Ela é uma relação psicológica, financeira, social, familiar. Você está se relacionando consigo. Você, na relação, você busca equilíbrio. Na relação, você busca evitar a dor do outro, sofrimento do outro, e seu também. Então, na verdade, o ter muitas parceiras ao mesmo tempo... Tem que se ver realmente se você tem clareza do que é relacionamento e do que é ser feliz e fazer alguém feliz. Descobrir o outro e o outro lhe descobrir. Essa construção, porque relacionamento gera família, filho, sociedade, equilibrada, tudo equilibrado. Então, relacionamento é construção. Como é que eu vou construir estando com um, com outro, com outro, com outro, com outro? Complica. Então, é importante você parar, analisar e até ver. Eu preciso de uma pessoa crescendo comigo e eu crescendo com ela.
0: Ana, a Jane de Garanhuns escreve para a gente pelo painel e faz uma ponderação. Ela diz, ah, se as pessoas se dedicassem no relacionamento da mesma forma que se dedicam quando querem conquistar alguém, por que então não continuar namorando? Por que não continuar romântico durante o casamento, não só antes na hora da conquista? Que tal o namoro virar algo presente na vida dos casais, mesmo depois de casados?
1: É, ela está corretíssima. A Jane, você foi precisa na sua forma de trazer essa informação. O namoro, ele deve permanecer na relação o tempo que a relação existir. E quanto mais namoro ocorrer na relação, mais a relação ela vai ser uma relação segura. Porque o namoro é um momento de descoberta, onde o outro sempre me atrai, sempre é gostoso para mim, sempre é alguém que vai me trazer coisas boas na vida. Muitas vezes a palavra casamento atrapalha, a palavra assinar documentos atrapalha, as responsabilidades atrapalham. Então a relação, ela deve ser de namoro sim, não interessa se tem 5 anos de casado, 10 anos, 20 anos, o namoro ele deve permanecer. O que é namorar na relação a dois? É lembrar os tempos que começaram a relação, é descontrair, é fazer o que o outro gosta, é trazer um presente, é querer agradar o outro. É estar realmente dedicado. A palavra que você citou é perfeita. Eu tenho que me dedicar ao outro para que o outro também se dedique a mim. Aquela frase de Ezupéry, você só consegue cativar quem você se dedica, não é? Então, eu preciso me dedicar àquela pessoa que escolhi para a minha vida. É importante. Pelo telefone Luiz André
2: de Paulista, quem vai conversar com a gente agora. Luiz, boa tarde para
1: você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raul. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu sou casado, doutora, mas eu tenho um problema comigo que eu não passo uma semana sem trair a minha esposa. Agora sim, eu sou muito apaixonada pela minha esposa. Eu gosto muito dela, mas eu não consigo viver sem... Assim, não é relacionamento fora do casamento, é tem Dá aquela uma vez na semana, quando eu não passo isso, eu fico até riadinho na cabeça. Isso é problema psicológico, doutora.
1: É, na verdade, não é problema psicológico. É você parar e pensar. Se eu estivesse no lugar da minha esposa e ela fizesse isso, eu ia gostar? Eu me sinto uma pessoa valorizada, respeitada, amada tendo uma pessoa que faça isso comigo, se colocar no lugar do outro é muito importante. Repito, relação é a dois. Essa questão de saidinha, lembre, o nosso organismo é feito de hormônios, nós temos estímulos químicas. Então, quando a pessoa habitua seu organismo a ter aqueles hormônios atuando, o organismo ele vai pedir aquilo. Então, se a pessoa, por exemplo, ao acordar, ela já acorda gritando, reclamando, aquela pessoa se viciou aquilo. Nós temos as chamadas químicas ou, digamos, drogas permitidas, nós temos as drogas não permitidas e nós temos as chamadas drogas existentes, elas não são permitidas nem proibidas. Ou seja, nós temos um conjunto de drogas no organismo e essas drogas, quando elas são liberadas inadequadamente, o organismo se vicia a essas drogas. Então, isso para você, você sente uma certa adrenalina, é algo que realmente lhe coloca em risco, é como se fosse quase assim uma sensação de missão impossível. Mas, se viciando a isso, se habituando a isso, não é nada saudável para a sua relação. Até porque quando for tudo descoberto, porque mentira não se guarda, mentira tem perna curta, os problemas são grandes, são muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas decepcionadas. A questão de você dar exemplo às pessoas que estão em seu redor, principalmente filhos. Se eu quero filhos estruturados, eu tenho que ter relação estruturada.
0: Paulo Sérgio, de Três Carneiros, também participa com a gente ao telefone. Oi, Paulo
3: fala Doutora, esse consultório está estourando de audiência. O Ibope está dando mil. As pessoas estão tá tentando ligar e ninguém está conseguindo conseguir a ligação para falar com a senhora. Porque pode acreditar, só tá está dando o um maior Ibope a rádio jornal.
1: Gratidão. Eu queria
3: dizer uma coisa, veja só. É Um prazer com os apresentadores, tá? E para falar também. Doutora, veja bem, eu creio assim no meu ponto de vista, e a traição, a traição é quando a pessoa já tem o instinto de ser uma pessoa que gosta de trair, porque veja saber o que é que aconteceu comigo? Eu convivia com a mulher durante oito anos, né? Casa, comida, roupa lavada, amor, é forno, cozinha, cantota, de todo jeito, amor, a gente saía, a gente brincava, de todo jeito, se divertia, coisas tal. O que é que aconteceu? Essa mulher ela me botou um par de chifres. O que foi que aconteceu? Eu cheguei em casa, tranquilo, peguei ela com o outro na cama. Fiquei o tempo todo sentado no sofá, terminei, a esperar que o ato tivesse acabado, quando o ato acabou, que o camarada se levantou e me viu, eu, calma, não tem a perreita tudo tranquilo, pode terminar o que você estava fazendo. Na maior tranquilidade, eu aceitei, não matei ninguém, não matei ninguém, e não fiz não uma maldade com ninguém. Mas simplesmente eu não concordo com o camarada dizer assim, não matei, porque é a coisa e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito sigela. E a pessoa traiu com um, ela trai comigo É isso que eu acho assim, no meu ponto de vista. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E a audiência tá maravilhosa da Rádio Jornal, Tá bombando mesmo. Tá bom,
2: Obrigada
1: também, viu? É, na verdade, Paulo, quando a pessoa ela trai uma vez, aquilo pode se tornar um hábito, porque a pessoa é levada para fazer algo que vai mexer realmente com o fazer escondido, a adrenalina, o ninguém saber, isso a pessoa gosta, começa a se sentir bem com aquilo. E assim, da mesma forma que existem homens que traem, existem mulheres que traem. Logicamente é uma coisa que não tem como se prever em que tempo na relação, por isso que é tão importante a paquera, o namoro, conhecer a pessoa e conhecer mais e conhecer mais e conhecer mais e mais, porque nunca você vai dizer realmente eu conheço a pessoa e sei ou não do que ela é capaz, aquele ditado até bíblico, qual o tempo que você tem real para conhecer uma pessoa? É exatamente o tempo que você come uma saca de sal. Então, é a vida toda. Às vezes, você tem 10, 15 anos de relacionamento, 20, e, de repente, que não necessariamente é de repente, a coisa foi construída de alguma forma, a relação se destrói, porque uma das pessoas traiu. Então, antes de trair, qual a sugestão que eu dou? Você não está bem na relação? Diga, vamos acabar?
2: E uma coisa que fica também da mensagem dele, Ana, é a questão que ele falou, eu não matei ninguém, eu não bati Exato. ninguém. A violência não leva nada a ninguém. Se não está dando certo, se acha que não vai conseguir, se acha que foi traído, que não dá para perdoar,
1: Separa e vai construir uma outra relação. Mas violência Exato. não tá com nada. Não, violência de jeito nenhum. E você foi muito sensato. Agora, o seu controle emocional não é uma coisa fácil. Sabe, Paulo, isso não é uma coisa fácil. Até porque a pessoa, diante de um momento de decepção, o grau de decepção. Porque uma coisa é saber que a pessoa traiu, outra coisa é ver isso, outra coisa é ouvir. Então depende de como a pessoa reage àquela situação Agora o Edmilson de Afogados é quem está na linha com a gente Edmilson, boa tarde
3: Boa tarde, Raul Inês Santos Ana, Ana, Ana Barreto, né? Sim, sim é, A doutora, é, eu sou casado já há 15 anos E para se dar um casamento certo na minha concepção É a gente botar três princípios na frente, né? É, que é a união, o respeito e o amor Quando a gente coloca esses três princípios na frente De um relacionamento A tendência qual é? Isso é bem sucedido Então é isso que as pessoas não estão colocando Por isso que às vezes chega lá daí, o seu parceiro Por quê? Porque não tem respeito Não tem a união E não tem o um amor né, pela sua esposa Ou a esposa pelo marido Muito obrigado
1: Obrigada é verdade, Edmilson, a questão do respeito, antes de respeitar o outro, a pessoa tem que respeitar a si mesma, antes de amar o outro, a pessoa tem que se amar, e na hora que eu decido me unir a alguém, eu preciso me unir para crescer, e na hora que isso não acontece, porque eu traí, porque eu fiz algo que não devia, então que situação estou crescendo? Trair cresce a pessoa em que? Agrega valor em que? Então você trouxe três referenciais que são estruturais para uma relação saudável, amorosa e duradoura.
0: É possível, doutora, para que a gente também dê alguma esperança ou a, a, fale para casais que já tiveram um... Um problema na relação com uma terceira pessoa e que hoje tentam manter a vida juntos a felicidade pode ser encontrada a senhora que atende tantos casais e que já passaram por momentos críticos a senhora vê que eles retomam encontram harmonia e felicidade ou vai ser algo difícil de encontrar e não vão conseguir manter mais uma relação sadia e feliz
1: é na verdade vai depender do que aconteceu não é quando a pessoa só sabe, então como é que aquela relação vai ser, digamos, balançada, quando a pessoa chega a ver o que aconteceu em algum ambiente, como isso vai impactar, então eu conheço casais que aconteceram situações e eles retomaram a relação, conversaram, fizeram terapia, já outros casais disseram, Ana, não tem condição. Eu tive um caso de um casal onde a pessoa, ela imprimiu, imprimiu tudo que eles conversavam com a, a amante, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, ela imprimiu, pegou tudo, levou para o advogado e disse, eu quero me separar. Então, tudo estava escrito, ou seja, eu gosto de você, eu sinto falta disso, sinto falta daquilo. E às vezes, esse tipo de diálogo você não tem com sua esposa. Esse tipo de diálogo você não tem com seu marido. A internet, pelo outro, está escondido. Ou seja, você não vê a pessoa, você se sente à vontade de dizer tudo. Mas quando você está com sua esposa, com seu marido, você não diz isso tudo. Você não diz que você é gostosa, eu lhe amo, e etc, etc. Não diz, mas diz um estranho. Então precisa rever isso. O que é que está faltando da minha relação para que eu tenha realmente transparência com a pessoa que eu digo que eu amo. E quando você diz eu lhe amo, reveja o que é amar para você. Porque eu lhe amo, mas eu lhe traio. Eu lhe amo, mas eu lhe trato mal. Eu lhe amo, mas eu lhe decepciono. Eu lhe amo, mas eu não estou fazendo aquilo que eu prometi quando lhe conheci. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre traição.
2: Ana Rick, que é psicóloga, psicoterapeuta e sexóloga, está aqui com a gente. E o Iracione do Engenho do Meio, está perguntando, Ana, o seguinte: a infidelidade, ele diz assim, vejo que a infidelidade vem aumentando dia a dia.
1: Por quê? Existem vários fatores, Iracione. Primeiro, as pessoas são muito levadas pelo que algumas mídias passam, não é? As novelas. Então aquilo ali começa a ser normal. Outra coisa é a influência de amigos. Além disso, a questão da novidade para a pessoa, aquele ditado, a fruta do vizinho é sempre mais gostosa. Então, a pessoa tem que saber o que é bom para ela, o que ela quer e aquilo que vai fazê-la feliz e, principalmente, não vai atrapalhar a sua vida. Se você tomar conta da sua vida e ninguém interfere, você não vai ter nem dor, nem sofrimento, nem fará ninguém sofrer a gente sabe que traição pode
2: acabar um relacionamento, a gente já ouviu Sim. vários casos, mas Daniel de Paulista
1: está perguntando se uma traição pode apimentar uma relação. É, na verdade, são raros, raros, raríssimos casos que isso acontece, ok? Inclusive, nós temos o chamado Enastro que é quando a pessoa convida uma outra pessoa para a relação, pode ser homem ou mulher, e isso normalmente se quebra a confiança, então eu não indico... Eu acredito que apimentar a relação é você ir para um motel, você fazer uma viagem diferente, você até ler o Kama Sutra, que ele tem todo um fundamento, as pessoas têm toda uma distorção perceptiva em relação ao papel e o objetivo do Kama Sutra, e você também fazer algo diferente na relação. Agora, traição não, não indico.
2: Ana, muitas perguntas ainda estão aqui para serem respondidas, não dá mais tempo da gente responder, mas a gente pode analisar um outro consultório para responder as perguntas dos nossos ouvintes, tá certo? Okay. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente e por tantos esclarecimentos e orientações para os nossos casais que estão nos ouvintes agora. Muito obrigada, Riana. Gente, a Ana Rica ela tem consultório particular no bairro da Boa Vista aqui no Recife, o telefone é o 99615 5803 Obrigada a todos os ouvintes